0: Äh, Andi, kannst du jetzt endlich mal aufhören, scheiß Pinball zu spielen? Schließ das jetzt mal und zähl endlich weiter. Wieso denn? Ich ja, die ganze Welt guckt hier auf unser kleines Wahllokal hier in Nevada. Ähm, wir sitzen hier zu zweit, haben hier noch einen Riesenstapel Stapel Briefwahlunterlagen, müssen den Scheiß auszählen und dir fällt nichts anderes ein, außer Pinball da, zu spielen. Ich, ich, fast, ich habe jetzt hier ich habe jetzt drei Bälle. Ja, aber meinst du nicht, das ist jetzt irgendwie der falsche Zeitpunkt? Hä? Die Leute wollen endlich mal wissen Guck ob mal, jetzt, jetzt, äh, ist der auch, jetzt ist der da in, diese, in dieses komische Loch da rein. Ja, da hätte so vorher ein bisschen mehr Schwung nehmen müssen. Das kenne ich, die Stelle ist schwierig. Hast du eigentlich letztens da äh, Wir hatten doch mal jetzt Schach gespielt da jetzt äh, vor, äh, vor ja. zwei Stunden gegeneinander hier bei Windows, das Windows-Schach ja. hier. Äh, hm. Hast du da einen Trick, wie man äh, möglichst schnell den dritten Bauern vom, von links bei dem anderen rauskickt? wie man sagt beim Schachsport. Ja, einfach vom Stuhl aufstehen, das linke, linke Bein in die Höhe strecken und dann einmal über die Spielfläche wischen. Damit. Ja. 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 Ähm, ich sehe, ich habe gleich Feierabend. Ja, aber also wir haben heute echt erst zehn Briefe geöffnet und nachgeguckt. Oh, ich habe mich da so beim zweiten fünf davon waren für Kanye West. <lacht> ich habe mich da direkt beim zweiten irgendwie geschnitten und Papercut. Ja. Und das, da, hatte ich dann auch, da hatte ich, ich habe jetzt ein Trauma gegenüber Papier. Das musst du ja, jetzt auch ein bisschen also, verstehen. Das Ding ist, du kannst jetzt gleich Feier machen. Aber da draußen stehen die Typen mit ihren Pistolen und Gewehren. Und wollen uns auch rauszerren. Also ich würde ungern die Tür aufmachen. Du fährst, Also wir sind hier in Nevada, ne? Area 51, Stichwort. Da sind immer Verrückte da draußen in der Wüste. Das <lacht> ja, ist jetzt nichts Neues. Die Wüste sind sie so richtig <lacht> verrückt. Also die glauben nicht nur an Aliens, sondern an Trump. Ja, okay, aber ich. Also ich kann jetzt auch, ich will mich jetzt auch nicht überarbeiten. Nee, aber also ich sag ja nur, das wäre schön, wenn wir irgendwie hier innerhalb der nächsten drei Wochen mal irgendwie langsam ein Zeichen geben könnten, wonach es denn aussieht. Äh, müssen wir das eigentlich so machen wie im Vatikan, dass wir die Briefe dann verbrennen und dann noch ein bisschen Asche beimischen? Und wenn es weiß ist, dann <lacht> <lacht> wissen wir, neuer <lacht> Präsident ist gewählt? Oder wie machen wir das? Ja, ich glaube, dass ähm, in einer guten Demokratie wird so gewählt. Man verbrennt am Ende einfach alle Briefe, die man bekommen hat. Ja. Und sagt dann, guck doch den Rauch an. Der sagt doch alles eigentlich. Die Evidenz ähm, vernichtet. Ja, deswegen... Ähm, ja, also das Internet ist voll mit Memes. Ja. Und ich fände cool, also ich spüre einen gewissen Druck auf uns Lasten. Woher weißt du, dass das Internet voll von Memes ist? Hast du da etwa no, ich stundenlang war vorm Computer gesessen und geguckt, oh, ich oder? Ich war gerade eine halbe Stunde auf dem Klo, der, der Big Mac, den wir uns hier vorhin irgendwie hinbestellt haben, der musste auch wieder raus. Ja. Und ähm, naja, auf dem Klo, kennst du kennst das ja selbst. Dann nimmt man das Handy in die Hand und dann vergehen wir auch irgendwie drei heller Ringe-Filme. Ja. Hast du das eigentlich auch, dass deine äh, Beinhaare genau oberhalb des Knies nicht mehr wachsen, weil du da immer dich abstützt mit deinen Ellenbogen? Oder oh, habe ich noch gar nicht drauf geachtet? Musst du mal gucken. Ja, es ist wirklich, das sieht aus wie, also, also, volle Rodung, da einfach alles. Das ist weg. wie so ein Rasen, über den man dann immer rüberläuft und der dann irgendwann so eine Furche hat. Genau, das ist das, äh, auf Fußballplätzen sieht man das, immer in der Mitte vom Tor, immer da, wo der Torwart steht. So ein Torwart wiegt ja auch ja. einiges und da wächst nichts sind mehr das wo der die, die meisten liegen, zumindest beim Handball, kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> Stimmt, du warst ja auch Torwart, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> Muss man nicht beim, als Torwart auch fliegen können beim Handball? Also, oder? Ja, fliegen und teleportieren, das sind die zwei wichtigen Eigenschaften eines jeden Torwarts beim Handball eigentlich. <lacht> ja, also die fliegen immer sehr gut. Die haben gute Flugeigenschaften. Also du musst gleichzeitig ein gewisses Gewicht mitbringen, dass wenn der Ball sehr schnell ankommt, dass du den auch festhalten kannst, aber gleichzeitig auch eine gewisse Aerodynamik, ähm, stromlinienförmig geformt sein, damit du auch gut fliegen kannst in die Ecken des Tors. Ja, mich nannten sie immer nur die Litfasssäule. <lacht> weil ich wie so eine Litfasssäule einfach immer im Weg stand, weißt du? Ja, und du sahst aus wie Joey Kelly auch, weil da ganz viel überall Werbung drauf war auf deinem Körper. <lacht> Für Joey Kelly, dass der bald wieder irgendwie mit der äh, Kelly-Family-Reunion unterwegs ist. Ja. Auch in ihrer Kleinstadthalle. Ja. W wann auch immer diese ganze dieser ganze Kram hier vorbei ist, dann kommen die Kellys wieder. Ich rieche da den den Return of the Kellys. Ja, die äh, lauern schon hinterm nächsten Gullydeckel und gucken so vorsichtig raus und schnuppern in die Luft, ob das mit Corona bald vorbei sein könnte. Ja, die, das ist ja auch scheiße, wenn du dann äh, quasi ein Lockdown und du bist isoliert in deinem Doppeldeckerbus mit irgendwie 25 anderen Brüdern und Schwestern. <lacht> ja, das ist doch scheiße. Das, das ist wirklich schwierig, aber ich glaube, grundsätzlich ist so ein, ähm, so ein Tourbus, so ein Nightliner eigentlich ein ganz guter Ort, um in Quarantäne zu sein. Mm. Du kannst ja einfach quer durch die Gegend fahren. Das ist ja, also, du bist ja nicht an einen Ort gebunden, weißt du? Du kannst irgendwie, weißt du, guckst raus und findest es langweilig, dann fährst du einfach mal weiter und guckst woanders raus. Ja, aber das Problem ist, nach deutschem Recht darfst du nur ein, äh, ein, also einen, eine Nacht an einem Ort verbringen und musst dann weiterfahren. Ja, ist tatsächlich so. Das, also Regeneration, also musst immer sagen. Ja, du darfst ja nur zur Regeneration halten. Ne? Genau, also genau. Schlafen, also du musst ja. sagen, ich war so müde und hier die anderen zehn Leute in dem Tourbus auch, die konnten alle nicht weiterfahren. Wir <lacht> mussten erstmal schlafen. Ja. Und dann am nächsten Tag musst du aber weiterfahren. Ich weiß aber nicht, ob es theoretisch reicht, wenn du fünf Meter weiterrollst. Ich glaube nicht. Ich glaube, da, da kommt der Anschimmel hinter, dass du ihn eigentlich nur reinlegen willst. Ah, und da wird geguckt im Radius, man muss sich 30 Kilometer entfernen mindestens. Das wird dann auch auf so einer Karte, damit zum so Zirkel. Da kommt so ein Polizeiauto, das begleitet dich dann aus der Stadt raus. Ja. Das, ähm, und dann Weiß ich weiß nicht, schlagen Sie dir noch mal so, so einen Blinker oder so. <lacht> ja, zum Abschied. So. Ja. <lacht> mal gegentreten, ja. ja. Äh, erstmal herzlich willkommen zur 75. Ja, 175. ja, ich, ja das war, war, lass mich mal kurz gucken. 174. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Äh, mit Mikkel und mit mir. Ich bin Mikkel. Ja, und ich bin Mia. Und genau. äh, wir haben heute, muss man dazu sagen, wir haben heute Montag. Das heißt, wir sind vor der Wahl. Ja. Wir wissen nicht, was passiert. Und wir können ja vielleicht mal so eine kleine Abschätzung, nee, Einschätzung abgeben, so. <lacht> Abschätzung eingeben. Äh, passt auch gut. Äh, wie es denn so ausgehen wird. Also wir glauben, Nevada wird eine wird ne Rolle spielen in der ganzen ich denk Geschichte. Ich denke schon, ja. Das hat man ja schon im Anfangs heute gehört, da wird sich, ich glaube, viel wird sich um Nevada drehen einfach. Ja, einmal äh, alle vier Jahre dreht sich auch mal was um Nevada. Ja, ja. Wobei die hatten doch, war das dieses Jahr mit Area 51 oder letztes Jahr, ähm, dass sie da stürmen wollten? Ja, stimmt, also, ja. Von daher, ich glaube, es wird sehr, sehr knapp werden. Ist meine Theorie mhm. insgesamt. Also, ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Ich glaube, Trump wird äh, Wahlbetrug wettern, wittern. Ja. Und, ähm, ja, das wären meine Prognosen. Wer, wer sagst du, wer gewinnt? Biden. <lacht> Okay, ja. Hatte ich ja schon hier vor ungefähr einem halben Jahr Prophezeit. Aber es ist natürlich auch, also man kann sich, es gibt doch immer diese ganzen Wahlorakel, ne, wo du dann irgendwie gesagt bekommst, ja, der Typ hier mit dem weißen Bart, der so ein bisschen verlottert aussieht, hat in den letzten 25 Jahren jeden Präsidenten richtig vorhergesagt, wo sich dann denkt, naja, es ist halt immer auch eine 50-50-Chance. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein krasses ja. Ding. Ähm, naja, kannst du schon äh, mal Glück haben. Ja, also du, du hast schon recht, ist immer eine, eine 50 50 chance aber ich find trotzdem sehr lustig, wer noch so angetreten ist. Das klingt also wie aus so einem schlechten Comic. Ähm, neben Joe Biden und Donald Trump sind unter anderem, und die sieht man manchmal auch, die haben dann so ein Prozent oder so, Joe Jorgensen. Mhm. Ich weiß nicht, oder Joe Jorgensen ist wahrscheinlich eher amerikanisch ausgesprochen von der Libertarian Party. Das ist, klingt ja schon so wie so ein Comic-Name, ne? Also ja. so eine Alliteration Joe Jorgensen. Und Howie Hawkins <lacht> von der Green Party. Ja. Also, das, welcher Schriftsteller hat das geschrieben, bitte? Ja, da, da sind so ein bisschen die Namen ausgegangen dann auch. Ja. Ne? Äh, da, dazu kann ich direkt hier einen Kommentar anbringen, den wir haben. Denn es wurde von Wie heißt er denn? Oder sie? Moment, muss ich mal kurz äh, Wo ist denn der Kommentar jetzt hier? Das stand doch hier. Bin ich jetzt doof oder was? Hier von Tim, von Tim. Von Tim. Zwar hat geschrieben, in den letzten Folgen ist mir mehrfach aufgefallen, dass Mickel immer wieder den Namen Justus nutzt, wenn er sich schnell einen Namen ausdenken muss. Ich glaube, dasselbe Problem hatten die Autoren da auch. Sie haben <lacht> Joe Biden, Donald Trump, eigentlich coole Namen und dann so ein bisschen die Kreativität auf der so verkümmert ne, auf allen ja. Weg. Äh, das ist aber erst seit circa zehn Folgen vermehrt der Fall. Vorher hat er, kreativ wie er ist, meistens die Namen Mickel oder Andy verwendet. <lacht> <lacht> ja, das ist, wenn ich in Teamspeak gucke, wo wir aufnehmen, dann sind das die beiden Namen, die ich zuerst sehe. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Handelt es sich vielleicht um einen Hilferuf oder gab es ein traumatisches Erlebnis mit einem Justus? Vielleicht gibt es ja eine ganz logische Erklärung. Beste Grüße ich glaube, ich ärgere mich zu viel über so BWL-Justusse. Justen heißt es, der Plural von Justus. <lacht> BWL-Justen. <lacht> Oder Jura Justin, das, Ich glaube, die triggern mich zu sehr in ihren Polohemden und zurückgegelten Haaren. Okay. Ja. Also es ist reiner Hass. Es ist nichts anderes. Nö, genau. Ich, bin, ich werde von Hass angetrieben wie eine Dampflok von Kohle. Ja, ist das so? Ich glaube schon, oder? Ja, 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 kann sein. Dampfloks werden mit Kohle betrieben. Ja, müsste, müsste richtig sein, ja. Was das ist Kohle? so ein Kessel und dann gibt es da so einen, der hat so eine Schaufel und der schüttet immer Kohle hinein. Ist Kohle jetzt mal, also ich habe wirklich keine Ahnung, was Kohle ist, aber ich dachte immer, Kohle ist verbranntes Holz. Weil man sagt ja, ja. auch, dann ja, aber wenn es doch schon, also man nimmt Holz und verbrennt es, und dann nimmt man die Kohle und verbrennt die wieder. Kann man da nicht einfach das Holz nehmen? Weil das hält ja dann doppelt so lang quasi. Also erst macht nee, man innen. Ich, ich glaube, ja. nee, ich glaube, das ist ein Trugschluss, den du hast. Also ich glaube, dass Kohle länger Wärme abgibt. Aber und du willst ja auch keine Flamme haben, über, die du, über der du grillst. Du grillst ja nicht auf der Flamme, sondern grillst ja auf der Hitze von der Kohle. Du, du grillst ja erst, wenn die Kohle glüht und nicht, wenn sie brennt. Ist das so wie dieser Katzenscheiß-Kaffee? Katzenscheiße-Kaffee? Du meinst den, äh, Also den kann man schon trinken, ohne dass er einmal durch den Darm von der Katze ist, aber er wird besser... Dass er schon mal gegessen wurde. Also, es ist ja quasi also wie bei Kohle. Man könnte ja. es verbrennen, das Holz, aber man verbrennt es erst, um es dann zu verbrennen, weil es ein zweites Mal besser brennt. Oder es ist besser genau, das ist. Also das ist meine Theorie, dass Kohle wesentlich effektiver ist, einfach. Also, sonst würde sich ja niemand die Mühe machen. So, der Wird ja niemand jetzt irgendwie nach, weiß nicht, wie, wie lange nutzt der Mensch schon Kohle? Irgendwie bestimmt 2000 Jahre, Jahre würde ich schätzen. Ja. Ne? Also, mhm. ähm, länger auf jeden Fall als bis zur ISS. Und da, da wartet jetzt ja niemand darauf, dass du jetzt hier im Podcast sagst, Moment mal, wäre es nicht viel kluger, wenn wir einfach Holz verbrennen statt Kohle? Naja, also manchmal liegt, also liegt die Genialität ja auch auf der Straße, es hat sie nur noch niemand aufgehoben. Und da mhm. sehe ich mich. Aber ich glaube nicht, dass das bei so trivialen Sachen ist wie Kohle. Also du wirst jetzt auch nicht um die Ecke kommen und das Rad neu erfinden. Naja, aber also manchmal ist das doch schon so, wo man sich dann denkt, warum sind wir denn jahrelang da nicht drauf gekommen? Ja, jetzt vielleicht bei Pizmeat in der Videoproduktion oder so. Aber Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht bei so simplen Menschheitsfragen. Aber das also wirklich, vielleicht haben wir auch einen grundsätzlich falschen Ansatz, dass Kohle gar nicht aus, aus verbranntem Holz gewonnen wird, sondern irgendwie das ist so eine Käsesorte oder so. Oh, lecker, ja. Aber ich weiß es ja nicht. Also deswegen Ich finde, also so geschmolzener Käse ist auch wirklich mit das Beste, ne? Mhm. Aber das Thema mache ich jetzt hier nicht. Ja. Ich wurde letztens angegangen auf der Straße. Schon wieder. Ja, ähm, ich gehe morgens wirklich so gut verschlafen, Gassi und so. Und dann ähm, spricht mich so jemand an und sagt, er ist so ganz freundlich. Ja, cooler Podcast und so. Ich dachte natürlich, der meint ne? ähm, so den irgendwie, irgendwie. Oder den Palooza oder was ja. du sonst so hier alles machst. in also Das Letzte, was ich dachte, war, dass er die, die meinte. dann war er so mh, Team Raclette oder Team Nudel auflaufen. Und dann war ich so, ja, Raclette natürlich. Und dann hat er, ich will nicht sagen, dass er mich beleidigt hat oder so, aber ich fühlte mich persönlich ähm, in meiner Freiheit auf jeden Fall beeinträchtigt. Es ähm, wurde sehr schnell sehr hitzig, Oskar ist dann dazwischen gegangen. <lacht> ja, das, ähm, so weit kommt das hier schon, dass deine Leute sich nicht zusammenreißen können. Die lauern mir schon hier in Hamburg auf, um mir dann irgendwie aufzudrücken, dass äh, Nudelauflauf viel besser ist als Raclette. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass an Fans generell, also es ist ein Pulverfass. Ja, das gesagt. ist. also ich warte nur <lacht> darauf, dass die hier bewaffnet von meiner Wohnung stehen und irgendwie verlangen, dass ich aufhöre, meine Kalorien zu zählen. Ja, also ich muss, ich muss auch überlegen, ähm, wo ich damit hingehe mit der ganzen Kraft. Also ich habe die jetzt aktiviert, aber Wohin? Also was will ich erreichen? Ich habe jetzt eine, eine riesige Macht hinter mir, aber was will ich damit anfangen? Das weiß ich noch nicht. Ich könnte ja, ins jetzt... Weiße Haus, oder? Ja, das wäre zum Beispiel jetzt der nächste logische Schritt ja irgendwie. Ähm, aber vielleicht kann man auch, was auch kurzfristig vielleicht von Erfolg gekrönt ist und wo ich jetzt nicht nochmal vier Jahre warten muss, mindestens. Ähm, gut, Gibt Bundestagswahl sind das also nächstes Jahr, irgendwie? Also Was? Jahr. Was für eine Zentrale? Taxi-Zentrale? Firmenzentrale. Also. Was ist damit die Stürmen? Ja, ja, ja gut. Das kriege ich noch selber hin, glaube ich, da ich. <lacht> ähm, aber also Bundestagswahnsinn nächstes Jahr, glaube ich. Da vielleicht dann. Mhm. Ich glaube, die CDU hat noch keinen Kanzlerkandidaten. Ähm, Alter, da graut es mir auch wirklich vor. Ne? Also ich bin das letztes Mal so durchgegangen. Ähm, wer denn da überhaupt so in Frage kommt und also möchte man sich gar nicht vorstellen, oder? Naja, je nachdem, wenn ich da drunter bin, ich glaube, da würdest du relativ schnell wissen, wen du wählst. Ja, ich glaube, da wärst du noch das geringste Übel. Das ist sowieso, das ist mir aufgefallen, so in letzter Zeit politisch sagt man bei allem immer, ja, das ist ja das geringere Übel. Alles ist immer nur Scheiße. Es gibt, ja. also, weißt du, irgendwie vor 20 Jahren, als es da gewählt da war doch auch nicht, da hat doch auch nicht jeder gesagt, Mensch, der George W. Bush war, Bush war ein Riesen-Arschloch, aber Al Gore, Alter, das ist ein richtig cooler Typ. Und trotzdem wurde George W. Bush gewählt. Das war doch schon immer so. Das nervt ja. mich, dass das immer so herausgestellt wird. Ja, die anderen sind ja auch scheiße. Ich verstehe jetzt nicht gerade, was dein Punkt ist. Na ja, aber ich so ist es, äh, man stellt immer alles so hin, aktuell, als wäre es so eine Übergangslösung. Ja, wir wählen jetzt den beiden den würde ich ja auch sonst nicht wählen, aber es ist halt Donald Trump, der Gegenkandidat. Und dann gucken wir mal, was in vier Jahren ist, so nach dem Motto. Ja, aber also, ich immer, dass man das du so willst herausstellt. Du sagen, dass die, die Alternativen nie gut waren irgendwie. Es Nein, ist also ist seit Es jeher eh beschissen und wir müssen das System endlich stürzen, will zu sagen. Ja, aber es ist, ich finde, es schon noch ein Unterschied, ob du einen faschistoiden Egomanen hast, der ja. die Demokratie untergräbt ja. oder einen, der, keine Ahnung also also der das nicht macht, das ist schon ein Unterschied, finde ich, ein sehr, also eklatanter Unterschied sogar. Ja, also das, äh, ich habe jetzt auch so einige Kommentare gelesen, so von wegen, ja, ob jetzt Trump oder Biden, das wird viel geben, die sich ja nicht, und dann denke ich so, what? <lacht> ja, also, ja ich meine, man hat das, also ob jetzt Hillary Clinton so geil ist und ob die auch alle so politische richtige Meinungen haben, da kann man sich ja immer drüber Was streiten. Was ist denn eine politisch richtige Meinung? So, äh, jetzt naja, gehen wir aber für, mal richtig tief in die Materie rein. Für das rein. Individuum, für das Individuum, das wählt. Was ja, jeder mhm. hat ja so eine Ansicht. Und das, aber das ist ja doch das grundsätzliche Problem eigentlich in den USA, dass du ja Demokraten oder Republikaner hast und da, also da gibt es nicht viel irgendwie daneben und also ich hätte wahrscheinlich Howie Hawkins ge gewählt oder so. Einfach aus Gag. Ja, nein, weil, weil ich mich da eher vertreten würde fühlen. Ist das ein richtiger Satz? Nee, Wahrscheinlich ja, hätte ich in dieser Wahl auch Joe Biden gewählt, einfach um Trump zu verhindern. aber ähm, Also das ist ja dieses Problem, glaube ich, dass diese Parteien viel zu viel abdecken müssen und damit gar nicht, also so, so mh, sich gar nicht genug spezialisieren können, um Leute konkret anzusprechen und sich viele da gar nicht wiederfinden und deswegen ist kommt immer dieses das geringere Übel ist für mich entweder Trump oder Biden, so ich bin nicht mit einem glücklich, was er macht, aber immerhin wird es dann nicht der andere und ich glaube, das kommt von dieser Zwei-Parteien-Politik. Ja, ich glaube da, also also <lacht> Ich glaube, es ist richtig geil, dass wir jetzt hier versuchen, sowohl die Wahl als auch das amerikanische Wahlsystem hier so zu, nebenbei mal zu analysieren. Wir zwei Vollidioten. Ja, äh, an Kohle scheitern wir, aber das ist kein Problem. <lacht> ja. ähm, das, also ich kann da jetzt, ich, ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, über, also Electoral College und sowas. Das ist alles sehr fragwürdig. Äh, natürlich alles irgendwie aus der Historie gewachsen ähm, aber ich äh, maße mir jetzt da nicht an, dass ich das großartig verstehe. Und ob das jetzt so geil ist, dass dann zwei parteien ist, ich glaube, das äh, kann man uns alle denken, so auch aus Deutschland. Ich habe einen lustigen Tweet gelesen ähm, Ach, in Bezug was? auf die Wahl. Und zwar ähm, hat einer hat geschrieben, oder eine, nee, du hast es ausnahmsweise mal nicht, so. ähm, da stand äh, nach dem ganzen Wahldebakel in den USA und mit dieser ganzen langen Wartezeit ähm, in Deutschland ist es doch so, um 18 Uhr ist nur eine Sache, die noch nicht sicher ist, und zwar, ob die FDP jetzt drin bleibt oder nicht. Ja, so. das habe ich auch gelesen. Das war doch hier von wie hieß er noch? Ja. Hm. Ähm. <lacht> <lacht> wow! <lacht> weißt du, wenn ich jetzt hier zuhören würde, würde ich auch denken, Alter. Was für Vollidioten, Voll ja. ja. Äh, dann lass uns mal direkt weitergehen. Ich habe nämlich noch, ich habe was Interessantes gesehen, auch in Bezug zur Wahl von der Bild-Zeitung. Und zwar, die Bild-Zeitung hat sich was Grandioses ausgedacht. Die waren wirklich, die haben gedacht, okay, wie können wir jetzt, uns kennen zu wenig, wie können wir jetzt die Wahl auch, das auch nochmal unsere Bild.de-Seite nochmal so richtig nach vorne ficken, dass die Leute so richtig auch merken, ach, die Bild, gibt es ja noch. Es gab einen grandiosen Coup, und zwar hat sich die Bild-Zeitung überlegt, sie machen eine Ausschreibung, ein Gewinnspiel, wo man 10.000 Euro gewinnen kann. Wenn man es schafft, in der Wahlnacht und auch, ich glaube, noch die nächsten zwei Tage darüber hinaus, retweetet zu werden von entweder Donald Trump oder Joe Biden. Also du, musst, du musst einen Tweet verfassen, wo dich Joe Biden oder Donald Trump retweeten. Und wenn du das schaffst, der Erste bekommt 10.000 Euro. Und okay. damit die das verifizieren können, dass jemand einen Tweet verfasst hat, mit der Intention, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musstest du den Hashtag entweder #RTmi Donald Trump also retweet me Donald Trump oder RT @me Joe Biden in deinen Tweet integrieren. Ja. So. Ähm, oder Russia Today, ne? also. Ja, oder das. Das hat jetzt nicht funktioniert. Also <lacht> ist ich glaube, da wurde relativ wenig retweetet in den Tagen mhm. und die Bild die hat jetzt ein relativ großes Problem sich äh, dadurch verschafft, weil ähm, man kann da natürlich jetzt relativ einfach nachvollziehen, wenn man mal diese Hashtags bei Twitter eingibt, wer da so alles dran teilnehmen will. Und das geht ja schon durch relativ viele Filter. Also das sind erstmal Bildleser, die ernsthaft glauben, die erstmal willens sind, an so einem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist ja schon ja. mal eine Hürde. Und dann noch denken ernsthaft, dass sie das auch schaffen. Also die versuchen sich dann natürlich auch was Lustiges auszudenken. Und ist das ähm, gut geworden? Also ich sag mal so, die meisten Tweets waren auf Deutsch, was, glaube ich, schon mal ein Kapitalfehler ist. So. Das ist also Schwierig, ja. ja ähm, sehr viel auch al alte Gags. Also dann wird da irgendwie an RTMI Joe Biden war dann irgendwie so ein Steak, was so ein bisschen aussieht wie Donald Trump mit den Haaren, was man irgendwie schon 15.000 Mal auf, auf Nein-Gag gesehen hat. Hm. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich, wenn Joe Biden so in dem, so, abends, dann noch mal denkt, erstmal so ein Power-Tweet rausgehauen hat, wie, ja, Leute, je, every vote counts und bleibt, haltet zusammen und wir schaffen ja. das und danach so ein Steak-Retweet, das aussieht wie Donald <lacht> Trump. Ist, weiß ich jetzt nicht, ob das passiert. Dort, das, das kann ich mir bei beiden vorstellen, also. ähm, Und auch, also, generell, also, man hat auch gesehen, sehr wenige Tweets für Donald Trump. Also, ich glaube, als ich geguckt hatte, waren es nur drei. <lacht> drei Tweets. Oh. Und relativ viele, man hat sich dann vielleicht schon gedacht, naja, vielleicht ist Joe Biden da so ein bisschen, der versteht mehr Humor vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn die Tweets dann halt alle auf Deutsch sind, das ist halt dann echt schlecht. so Naja, also Ich, ich gucke gerade mal rein tatsächlich. Ja, ist, ich glaube, es gab überraschenderweise dann doch keinen Gewinner. <lacht> die 10.000 Euro bleiben bei der Bild. Äh, naja. Aber ist eben auch ähm, Also die Bild hat 10.000 Euro gespart, ne? Ja, so kann man das auch sehen. Es sind immer noch nur drei Tweets. Das ist ja unfassbar. Nee. Doch, ich sehe hier, er Donald Trump, sehe ich drei Tweets. Uh, real Donald Trump musst du, er real Donald Trump. Ach, das ist er auch noch. Ja. Real Donald Trump, okay. Ja, deutscher Tweets. You are a stupid loser. Ja, das retweetet der bestimmt. Make America great again. Ah, toll. So you A retreat would be great. <lacht> das also, dass die Leute sich dabei auch nicht dumm vorkommen, irgendwie jetzt irgendeinen Präsidenten anzutwittern, dass der die retweetet, damit die dann 10.000 Euro kriegen. Also das ist doch irgendwie, also allein der, also dieses Meeting bei Bild, wo sie sitzen, so lasst uns mal irgendwie gucken, ob wir so einen Präsidenten oder Präsidentschaftsanwärter dazu bekommen, in der Wahlnacht jemanden hier zu retweeten und dann gehen wir dafür noch 10.000 Euro, ist das ist doch irgendwie dumm. Ja, also... Also so Politik, so mit Geld und irgendwie mit Aufmerksamkeit und also, aber warum wundere ich mich darüber? Ja, ich, ich finde es halt, weil man dadurch halt durch, durch sehr viele Filter hindurch Personen rausfinden kann, die ernsthaft meinen, also die die Bild lesen und dann auch noch sowas machen. Das sind jetzt keine Intelligenzbolzen wie man feststellt. <lacht> naja, fand naja. Justin. Das, das, das hat mich so irritiert, als ich das gesehen habe. Habe kurz ja. überlegt, ob ich selber mitmachen würde, aber dann habe ich gedacht, nee, da würde ich mich ja auch selbst wieder outen. Nee, nee. Du, du bist schon so ein bisschen, also die Meme-Maschine ist schon hochgefahren langsam. Ja. Ja. Naja. Also, das entbehrt irgendwie allem Verständnis, ist bei mir so Ja. also von vorne bis hinten irgendwie, dass Leute, also dass Leute da teilnehmen, dass es ein Meeting gibt, wo sowas beschlossen wird und die ja auch dann glauben, dass das funktioniert, vermute ich mal. Naja, also sagen wir so, hätte das geklappt, das wäre, glaube ich, schon international anerkannt worden. Ja, German Bild-Zeitung landed big coup. Irgendwie, Riesending irgendwie. Wir haben dazu gebracht, für Geld, dass Donald Trump sie retweetet. Und dann wären die natürlich sehr gute Werbung gewesen, vielleicht für den Reichelt und wie die ganzen Verbrecher da noch heißen. Ich finde das absurd. Also, ich finde auch nicht, dass, ja, jetzt kommen gleich wieder Leute, ein Bild ist kein Journalismus, ich weiß und so, aber die behaupten das ja von sich selbst, dass sie Journalismus sind. Und ich, ich finde nicht, dass etwas, was von sich selbst behauptet, Journalismus zu sein sowas machen sollte. Weißt du, was mir bei der Bildzeitung wirklich oft auffällt, so Stichwort Journalismus, da sind unfassbar viele Tippfehler in deren Artikeln und so, also ganz komische Sätze, wo man so merkt, der, der wurde irgendwie noch dreimal umgeschrieben, aber sie haben es nicht mehr Korrektur gelesen, das habe ich bei allen anderen äh, Online-Medien nicht so. Das ist wirklich, du liest dir die Artikel durch und denkst, Alter, da auch jetzt wieder da stand irgendwie ja beiden führt jetzt mit 25000 Stimmen in irgendeinem Staat und dann waren da halt eine 25 und dann vier Nullen hinten dran wo ich mir dann nicht weiß sind das jetzt 250000 oder also das ist so mathematik erste klasse sagst du ne? Ja also so auch gerade bei den relevanten Sachen so die Zahl die muss ja stimmen so und wenn da 25 Punkt und dann vier Nullen dann, also, was soll das denn? Ja, ich verstehe. Das ist irgendwie so, weiß nicht, wenn man ein Video guckt und der Sound ist asynchron oder so. Ne? Also, ja. das sind auch so Fehler, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein. Ja, das also, muss ja einer mal kontrollieren. Warum passiert das ja. denn nicht? Ja, frage ich mich auch. Ja, das, ähm, nee, also verstehe ich, was du, worauf du hinaus willst. So. Ja, aber ich glaube, in so einer Wahlnacht, du da ist auch. Das kannst du nicht trainieren, da ist vieles anders, vieles ist unvorhergesehen. Ach Quatsch, das, das sind Journalisten. Musst du funktionieren. Das muss du funktionieren. Arbeitest du arbeitest dir die ganze Nacht um die Ohren und dann. Ja, dann ist da auch mal eine Null zu viel drin. So. <lacht> ja? ja, weil der Bild nicht verwunderlich, ja, aber also nee, so viele Null. Ich ähm, das ist ja dein Job, so irgendwie. Und da ich das bei anderen nicht so feststelle, und das ist auch nicht nur immer in der Wahl nach, das ist auch bei ganz anderen Sachen, wo dann irgendwie so Überschriften, so diese, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Unterüberschrift. Ja, Zwischenüberschrift. Ähm, Zwischenüberschrift, auch die manchmal komplett verquer formuliert. Und ach, das ist wirklich, nee, keine Ahnung, was da los ist. Hm. ja, also du machst dir Sorgen um die Qualität bei der Bild Ja, dann höre ich raus. Das <lacht> Das ist Andi, trauert um sein seine Bild.
1: Ja. vor allem
0: grammatikalisch. Also, inhaltlich ist da alles super, aber also von der Grammatik und so, da müssen wir nochmal ein bisschen drüber gucken. Ja. Also, ich, ich versuche die auch wirklich komplett aus meinem Leben rauszuhalten. Ich kenne einige, die so sagen, ich gehe da so ironisch auf die Webseite, um einfach zu gucken, was gerade abgeht, so, ne? Aber nicht mal das reizt mich irgendwie. Nee, also das macht, also keiner macht Sachen ironisch. Also wenn du Sachen machst, dann machst du sie nicht ironisch. Ja, aber jetzt jemand, der auf eine Bühne geht und Witze erzählt, macht das ja schon irgendwie auch ironisch. Naja, nat, aber der will ja Geld damit verdienen. Er macht das ja aus Eigennutz, weil er sein eigenes Ego pushen will oder so. Deswegen ja, aber schon, steht man ja auch Weil er ihn. irgendwie mit ironischen Witzen auch irgendwie was Lustiges machen möchte. Ja, du, was jetzt hier so eine Metaebene aufmacht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob da eine Meta-Ebene ist. Ja. <lacht> Keine ähm, Ahnung, ja. Ach doch, ich finde, man kann auch schon mal, also ich habe auch, ich glaube, den letzten Webvideopreis, der übertragen wurde, den habe ich schon sehr ironisch geguckt, also den habe ich jetzt nicht mit der Erwartung geguckt, dass das eine gute Show wird, sondern irgendwie mit der Erwartung, da kann ich mir ordentlich einen reindübeln und dabei. Ja, aber das ist ja nicht ironisch dann. Also du guckst das ja um, schon, weil du, ein gewiss, weil du deine Agenda erfüllen willst. Du willst dich jetzt Ich gucke es ich nicht. Machen. Ich gucke es nicht, weil ich denke, das lohnt sich in der Hinsicht zu gucken, dass es eine tolle Show wird und das wird nachher alles sehr schön sein, sondern ich weiß schon, dass ich mich darüber lustig machen werde beziehungsweise aufregen kann, dass ich ein paar fiese Tweets raushaue. Also ich glaube schon, dass das die Definition von etwas ironisch machen ist. Ja, aber du machst es ja. Also es, es gibt ja auch Leute, die gucken so diese Helene-Fischer-Show oder irgendwie den Fernsehgarten, haben wir ja auch ja. hier welche in der Firma, die ja. das gucken. Aber also natürlich guckt man sich das an, weil man es irgendwie skurril findet. Aber also, also, wenn du das regelmäßig tust, dann ist es ja nicht ironisch, sondern nee, Also, die, bei denen habe ich auch den Eindruck, dass sie sich davon gut unterhalten fühlen, so. Und ich glaube auch nicht, dass sie selbst sagen würden, dass sie es ironisch gucken. Wir beide gucken ja auch nicht den ESC ironisch, oder? Also Nee, aber natürlich ist es ja. schon eine gewisse Art von ähm, man, man selber geht da vielleicht mit anderen Erwartungen dran als andere. Also ja. beim ESC guckt man ja schon, also es gibt Leute, die das gucken für die geilen Songs. Es gibt aber auch Leute, die das gibt gucken, es die? die dann auch vielleicht denken, ja, aber mal gucken, wann der Flitzer kommt. Oder mal gucken. Ich glaub, dieser ESC lebt eigentlich nur noch davon, dass Leute auf den Flitzer warten und irgendwelche Memes basteln können und sich auf Twitter ja. darüber bekecken. Ich glaube, das ist der eigentliche Purpose dieser ich Sendung. Weiß ich das, das weiß es nicht. Das würde ich noch nicht mal, dem würde ich noch nicht mal zustimmen. Ich glaube, da gibt es schon eine relevant große Menge an Leuten, die das auch gucken, einfach weil sie den Spirit geil finden. Aber ich glaube auch nur, weil sie gar nicht wissen, was währenddessen auf Twitter abgeht. Ja. Also ja. wenn man denen das nochmal zeigen würde, so, dann ähm, würden sie konvertiert werden. Ich glaube, also Wetten, das zum Beispiel, wurde ja damals auch, man hat sich ja dann gegen Ende nur noch drüber aufgeregt, nicht nur bei Markus Lanz, sondern auch, auch bei, bei Thomas Gottschalk hat man dann auch irgendwann gesagt, ja, ist irgendwie Weiß nicht, ständig die Hand auf, der, auf dem Knie von Heidi Klum und da irgendwie wieder viel zu lang geredet und Monologe gehalten. Aber trotzdem hat man das ja geguckt, weil es einen schon unterhalten hat, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, das ja. ist nicht ironisch.
1: Weil ironisch nee, also ich, also,
0: Aber ich glaube schon, dass man Dinge auch mal ironisch machen kann. so Also, das, das würde ich gar nicht irgendwie sagen. also ja, Natürlich aber du mein, hast also, du immer irgendwie Gedanken dabei und so, aber ich glaube, nur weil jemand etwas Macht ist es nicht gleichzeitig bedeutend damit, dass er das irgendwie gut findet oder so. Aber Ironie bedarf doch auch immer einem Rezipienten, oder? Also du kannst ja nicht genau. für dich selber zu Hause in deinem Kämmerlein hocken und sagen, ich gucke mir jetzt ironisch den ESC an, ohne dass irgendjemand sagt, geil. dann gehe geil. ich nämlich noch auf Twitter und bekeck mich darüber. Ja, aber selbst das ist doch einfach nur <lacht> armselig. Aber also, weißt du, was mein guilty pleasure ist, wo du gerade sagst, äh, Hand aufs Knie legen? Jetzt, also Vorsicht, aber ja. ja. Rosins Restaurant. Das guckst du dir an. Der, der, das läuft immer auf YouTube, da laden sie aktuell jeden Tag zwei Folgen hoch irgendwie. Und ich gucke immer sehr gerne so in fremde Küchen, so, ne, Gastroküchen, wie sie da arbeiten und so und auch, mhm. wie es mal schief läuft und so. Und was mir auffällt, wie der immer die Leute betatscht, da fühle ich mich richtig unangenehm beim Zugucken von. Also es ist. Musst du mal darauf achten, ich weiß nicht, du guckst wahrscheinlich The Taste eher so, wie ich dich ja. kenne. Ja, da äh, wäre ich jetzt direkt auch drauf eingegangen, ja. Ja, ja, du bist dann so The Taste-Cooker. Ich bin da eher so noch äh, richtig noch handwerklich und so bei Rosins Restaurants. Ähm, und der, also sobald irgendwo eine Frau ist, dann hat er die gleich im Arm und so und lässt sie auch nicht mehr los. Ja, also ähm ja, das ist der Spirit der Köche. Ja, da geht es ja sowieso immer ein bisschen anders ab äh, in der Küche als äh, bei einer normalen, äh, bei einem normalen Angestelltenverhältnis. Da wird einem auch mal irgendwie ein Lappen hinterhergeworfen oder mal ja, angestellt. ein Messer an den Kopf geworfen oder so. Und da werden halt auch noch Frauen betatscht. Das ist halt auch noch da. Das ist möchte ich keinem unterstellen. Nee, also macht er das in The Taste auch, dass, er das, dass du das Gefühl hast, er ist sehr touchy so? Mh, nö, also kon konnte ich jetzt nicht nach, also ich finde das auch grundsätzlich, also das geht ja auch in einem Rahmen, wo man sagt, das ist okay, glaube ich, also da gibt es ja auch so und so, also jemanden kurz irgendwie, bei, wenn man lacht, mal so kurz an die Schulter packen, finde ich jetzt nicht verwerflich. Aber also, nee, aber es geht auch sehr drüber hinaus, finde ich. Okay, also da, ich, ich kenne die Sendung nicht, das kann ich jetzt nicht. Ja, es ist, mittlerweile gibt es da auch schon Kommentare zu in den okay. Kommentaren. Ja, das ist aber, das sind ja Aufnahmen von vor vier Jahren oder so, da war das ja noch okay. Da <lacht> konnte man ja. das ja noch machen. Ja. Nicht nur wegen Corona jetzt, sondern einfach generell. Da war das noch angesehen, da haben sich die Frauen noch gefreut. Damals, Heutzutage äh, wussten Männer noch, was sie durften. Genau, heute ist ja direkt alles oh, verboten. Ey. Haltet die Fresse. Ä ähm, ich habe äh, ich, ich guck The Taste. Ja. Ich finde das ein super äh, ein super Format. Ähm, und da ist er ja auch dabei. Und ich habe jetzt angefangen, mir die alten Staffeln anzugucken von vor sechs Jahren oder so. Soweit ist es schon, dass du jetzt schon richtig ja, drin bist. Und ja, du, jetzt ich will ich noch mal die ganze, die ganze Lore aufnehmen irgendwie und dann kaufst du dir noch die Bücher dazu und guckst noch irgendwelche Dokumentarfilme, wo sie über die Produktion des Ganzen reden. Ja, ja, ich, also da, ich bin da so ein bisschen, ich habe mir das jetzt angeguckt, bin jetzt in der zweiten Staffel angekommen äh, und stelle fest, was ich gar nicht wusste, gerade weil du Frank Rosin gesagt hast, Frank Rosin hat mal Musik gemacht. Und äh, der hat so ein, äh, der hat letztes Jahr mit eco fresh Bella Ciao äh, neu? Äh, Quatsch, das war sogar dieses Jahr, sehe ich gerade, im Januar. Was? Ähm, hat der mit Ecofresh Bella Ciao gemacht. Ich kann's Frank Rosin. Frank Rosin mit Ecofresh. Also wo man aus sich denkt, wer wird durch diese Kollaboration jetzt mehr in den Dreck gezogen? Ist es Ecofresh oder Frank Rosin? Ich weiß es nicht. <lacht> wie, wie kommt das zustande? Was, was Singt Frank Rosin? Singt der? Ja, ich glaube, weil der doch so ein Abnehmprogramm hat. Nee, also der singt, ja, aber also was macht nicht. er in diesem? Der singt, ja, der macht so Sachen da. In dem, also, ich, ich, braucht man nicht. sich jetzt nicht unbedingt anzugucken. Ich sag mal so. Ähm, okay, das hat irgendwas mit Rosins Fett, steht hier. Mit Rosins Fett hat das was zu tun, ja. So, jetzt ist es aber so: Frank Rosin hat auch schon vorher Musik gemacht und zwar unter der Gruppe, nennt sich Soul Seeds. Also Alter, Du hast auch so ein. Krass, woher nimmst du solche Infos? So, das hat gar nicht so viele Aufrufe auf YouTube. Das ist vor sechs Jahren hochgeladen worden. Soul Seeds featuring Matt Haynes, Sound like a Feeling. Hat 31.000 Aufrufe vor sechs Jahren hochgeladen. So, das wird angemacht. Und da kann man auch mal Also, das ist ein guter Laune-Song. Ähm, und ist, also ist austauschbar, aber jetzt auch nicht scheiße. So, ich weiß auch nicht genau, was Frank Rosin jetzt damit zu tun hat, aber ähm, es wurde immer sehr beworben in dieser The Taste äh, Staffel. Immer wenn irgendwas Gutes passiert ist, und zwar ausgehend von Frank Rosin. Also Frank Rosin sagt irgendwem, Mensch, das ist ja ein richtig geiler Löffel. Und dann lief immer schon im Hintergrund dieses Piano an von diesem Song. Und dann ist das immer einmal so durchgestartet, der Song. Dann hat äh, Frank Rosin dem noch irgendwie auf die Schulter gehauen und hat gesagt, Mensch, richtig geil. Und dann lief dieses Sound like a Feeling und unten auch eingeblendet. Sound like a Feeling, jetzt äh, der neue Song von Frank Rosin im Handel. Äh, und Krass. das ist wirklich, das wird so dermaßen aggressiv platziert in dieser Staffel. Immer, also, Frank Rosin gibt irgendwem einen goldenen Stern und er setzt schon an und mein goldener Stern und du hörst schon im Hintergrund wieder dieses Piano. <lacht> da weißt genau, äh, gleich geht's wieder los. Hat er wahrscheinlich mir auch 20.000 Euro für hat gesagt, aber immer wenn ich was Gutes sage, dann will ich, dass im Hintergrund mein Song losgeht. So, ich ziehe mir jetzt hier nochmal mal in Bella Ciao rein. Es ist, also, es ist nicht empfehlenswert, tut das nicht. Immer gut. Warum man, macht er das? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich im Podcast jetzt schlecht, wenn man. Aber also die Kommentare sind schon, man sieht, da sind Rosins Restaurants-Gucker so, ne? Ähm, erstens hätte Frank das Tatar mit Weißwein ablöschen müssen und zweitens, <lacht> warum ist diese Küche nicht mintgrün? Weil. Also das finde ich schön, wie auch diese Sendung eigene Memes entwickelt hat, weil die kommen dann ja immer in diese Restaurants und dann sagen sie alles Kacke hier und. Das ist auch immer schön so. Und dann sagen sie, jetzt machen wir alles neu. Das bedeutet eigentlich immer, dass dieser Gastraum mit Grün gestrichen wird, so. <lacht> und erstmal die Rezepte werden alle mit Weißwein abgelöscht <lacht> das ist immer so deren Allheilmittel auf alles und dann finde ich mal so geil wie krass manipulativ diese Sendung ist ne in den Rückblicken wenn sie mal zeigen wie das Essen vorher aussah und der Gastraum dann ist da immer so, so die ganze ähm, Farbstärke rausgenommen wie ja noch? ja es ist ja ja die ja. Sättigung ist genau Sättigung ja. ist komplett raus und so dass es alles also du könntest auch irgendwie wahrscheinlich den Buckingham Palace zeigen und der wird aussehen wie das letzte Loch <lacht> Und ähm, das, wären sie dann das Neue, da überdrehen sie das dann völlig. Und das ist schon echt daneben. Ja, also. auch generell ist mir auch schon oft aufgefallen, es gab ja auch so, ne, Einsatz in vier Wänden damals äh, und so, wo dann irgendwelche Räume umgestaltet wurden. Da wurde ja. dann auch immer, wenn die dann da einmal mit der Kamera so drüber gefahren sind, wie du eben gesagt hast, Sättigung rausdrehen und so so melancholische Musik drunterlegen, wohingegen dann am Ende, wenn da irgendwie Tine Wittler einmal mit Rosa drüber gestrichen hat und von Ikea so ein Schrankregal für 100 Euro reingestellt hat, da ist dann irgendwie Shakira läuft da im Hintergrund oder so. Und, und ja, auch ja. schön, alles total bunt und so richtig aufgedreht. Und die strahlenden Gesichter, das ist sehr manipulativ, das stimmt. Ich Sorry, ich habe hier gerade noch Bella Ciao von Frank Rosin laufen und ähm, jetzt ist Echo Fresh am Start. Es ist, also, ich, ich glaube Frank Rosin hat Bock auf Musik, aber ja. ist irgendwie, äh, naja. Na ja, ich glaube, also er ist ja auch so einer, der mh, gerne im Mittelpunkt steht, so. Also ein sehr lauter Mensch. Und ich glaube, der sieht sich schon noch mal auf einer Bühne irgendwann. Ich glaube, wir werden Frank Cousin noch mal entweder eben als Musiker oder eben dann irgendwie mit, ja, einer Show irgendwie, weißt du, wäre, glaube ich, auch nicht der erste Koch,
1: der ja, irgendwie.
0: Tim Melzer hatte, mhm. glaube ich, mal eine Koch-Stand-Up-Show. Ja. Also der hat der da der kam, der hat Hallen voll gemacht, dass er da vorne eine Küche aufbaut und kocht und dabei lustig ist. Und das haben die Leute, aber ist es natürlich, also kann man auch sagen, naja, aber es haben auch fünf Idioten von YouTube geschafft, sich vorne auf eine Bühne zu setzen in schlechten Kostümen. Plötzlich <lacht> <und Blödsinn> zu reden, die Leute haben es auch, haben auch ausverkaufte Hallen gehabt. Aber ähm, es ist schon ja, ich sag ja, also so. Nee, ich sage nur, dass das passieren werden wird. Ja. Also, da bin ich mir sicher, weil Gott, warum weißt du sowas? Ja, ich konsumiere Medien halt. Also, du weißt halt hier, wie der Bruder von Gollum heißt und ich weiß halt sowas. <lacht> der hat keinen Bruder. Der hat keinen Bruder. <lacht> ja, siehst du, allein, dass du das weißt. <lacht> ähm, ja, mal so mit Zorn dass du so, weißt du, so, man erwähnt den Namen Frank Rosin und du haust einfach mal eben so seine komplette Trivia raus, so. <lacht> Ja, ich bin da halt gerade drin. Und äh, eine Sache, die ich auch, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe ein neues Hobby. 3D ähm, Druck. Nee, es ist so ein bisschen durch äh, durch auch The Taste äh, so entstanden. Ähm, die, ich benutze nämlich ein Gerät, was mir sehr imponiert, was mich auch sehr fasziniert. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist das so ein bisschen auch zu so einem Hype-Gerät geworden. Und zwar, ich rede von Entsaftern. Ja. Ähm, ich bin da jetzt, ich fuchse mich gerade da so rein. Ich habe jetzt tatsächlich kürzlich, hat Rezo vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo er Sachen entsaftet. Und da habe ich gedacht, Alter, du bist wirklich direkt mittendrin auf der Erfolgsschiene, lieber Rezo, weil du, glaube ich, da ein Hype-Thema gerade auf, äh, aufnimmst. Ähm, ich habe Bock, Sachen zu entsaften. Was? Also Aber du sagst jetzt nicht, ich gehe jetzt mal eine Grapefruit entsaften, das wäre ja ziemlich langweilig, sondern wahrscheinlich nimmst du da den Milchriegel oder so. Ja, genau. also, mich würde zum Beispiel interessieren, wie, was passiert, wenn man eine Salami-Pizza in einen Safter packt. Ja. Was kommt da am Ende raus? Und was, also beim Entsaften ist es ja auch so, du hast ja dann immer noch Sachen übrig. Also, es ist ja nicht die ganze Frucht dann weg, sondern da ist ja nur noch die Schale und so oder wie das mhm. genau funktioniert. Ähm, das hast du dann ja noch übrig. Was kommt, was passiert, was bleibt da übrig auch? Also, was ist der Saft? Ich glaube, ich habe gerade so eine 1 Million Dollar YouTube-Idee. Meinst du, das Also das hat jetzt Rezo schon gemacht? Der hat, glaube ich, schon Wurst ja, entsaftet. Einfach so. ein, ein scheiß YouTube-Kanal, so ganz billig produziert. Das gibt es ja auch mit diesen irgendwie äh, äh, Pressen und so. ne? Also ja. diese, die einfach Dinge kaputt machen. Und warum nicht so ein YouTube-Kanal, wo jeden Tag ein Video erscheint, wo irgendwas entsaftet wird? Irgendwie ein iPhone oder so, keine Ahnung. <lacht> aber, also, weißt du, das so wirklich so völlig <lacht> sinnlos. Und die Leute wollen, weil die Leute wollen wissen, ja, okay, kann man das entsaften? Ja, das, das ist die große Frage, die sich dann stellt. Kann man das entsaften? Ja? Und so ein was, Döner, weißt du, packst einen Döner rein und entsaftest den einfach. Ja, weil da halt das, also das finde ich... Big weil ich, Mac. Ich hab die dann, Leute gucken. Ich habe gelesen, Bananen sind wohl die einzigen Früchte, die du nicht entsaften kannst. Das hat mich schon wieder hab mich Und gedacht. Da hast Mensch. du gesagt, so okay, das äh, nennen wir jetzt aber selbst nochmal heraus. Ja, weil ich wäre gerne der erste Mensch der Welt, der eine Banane entsaftet hat. Erfolgreich. Ja. Aber hast du dir jetzt auch einen Entsafter gekauft? Nee, also soweit bin ich noch nicht. Da, ich, es gibt da ganz verschiedene unterschiedliche Modelle. Ja. Ähm, aber ich würde gerne so auch, also natürlich auch so, äh, um so Smoothies zu machen. Ich weiß nicht, ob du ein Smoothie-Fan bist. Nicht so. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied, ob man den Kram püriert oder entsaftet, ja. weil püriert ist einfach, ich mag so Stücke nicht da drin, ähm, aber ich auch dann, also da liegt sehr viel Entdeckerluft schwingt da bei mir mit, mhm. was man halt dann noch so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine ganze Kokosnuss mal versuchen zu entsaften, also so eine ganze Frucht. Einfach, was passiert dabei? Also, ja. Das ist ja schon spannend. Das kann man dann auch sich produktplatzierungsmäßig, kann man sich von Philips irgendwie sponsern lassen mit dem Gerät, das dann irgendwie ein Video drin ist und dann, ja, ist schon eine gute Idee. Ja, also ich glaube, so ein YouTube-Kanal würde funktionieren. Also Das ist das der größte Kanal Deutschlands, der einfach über Sachen drüber fährt. Mit einem Auto, ne? Ja. ja. International ist super erfolgreich. Ich glaube, über 10 Millionen Abonnenten oder so, oder keine Ahnung, also mehrere Millionen, glaube ich. Mhm. Äh, die fahren mit Autos über Filzstifte. Zum Beispiel, ja. Und Oder dann, Stofftiere. Ja. Und haben dann im Phantom ja aber ein richtiges Tier drin, das es dann so aussehen lässt, als würden sie über ein richtiges Tier fahren. Ähm, wie lange, also naja, also wenn wir jetzt da schon mal dabei sind. Ja. Also mein Entsafter, du hast ja einen Hund. Ja. Ähm, kommen wir da irgendwie zusammen? <lacht> Nein. Aber wenn man einen Hund entsaftet... Schon. Du also so vielleicht Hundekot entsaften mal. Oh, ja. ja. Aber kann man so einen Entsafter auch schnell kaputt machen mit sowas? Also indem man da einfach mal, weiß ich jetzt, so einen Döner reinschmeißt oder so? Das weiß ich halt nicht, weil ich in meiner Vorstellung ist das so, so ein Apfel, ne, der ist ja schon sehr fad. Also, so, so, so ein, also das ist ja schon, geht ja in Richtung Stein schon von der Konsistenz her. Ja. Das heißt, so ein Ding muss ja schon viel aushalten können. So ein Döner ist ja weich. Also, also ein Döner ist weich, das stimmt. Das ja. muss ja da reinpassen. Ja, aber nicht, dass ich, ich muss mir mal eben Entsafter aufmachen hier. Ich habe gar keine Vorstellung, merke ich davon, wie sowas aussieht. Entsafter. Ja, ja die ist, so. werden auch sehr schnell sehr groß. Es gibt da auch verschiedene oh, ja. Arten. Äh, die einen, die behalten dann diese Reste dann in sich drin. Die anderen spucken die dann noch in so einen separaten Behälter. Ist also ja, guck ja, mal, hier kriegen wir für 110 Euro, kriegen wir schon einen von WMF. Oh, ja, gute deutsche Marke, glaube ich. ja keine Ahnung. Und da kann man dann, also warum soll das nicht funktionieren? Ich glaube so, das würde als YouTube-Kanal wenn das zwei so fitte Köpfe machen wie wir. Oh, also lass mal warte mal, lass mal gerade. Ent, Ent, wie nennt man das auf Was Englisch? heißt ein, ein Säfter auf Englisch? Entsafting, gebe ich mal ein. Ent, Entjuicing Juicing? Die Juicer. Juice. Ne, Juicer. Juicer. Ja. Juicer, Juicer. So, Juicer, geben wir mal ein. Juice Everything oder so. Ja, wer ist ein guter Name? Galileo Nee. Nee, finde ich jetzt finde ich jetzt erstmal nix. Das ist Top 5, Produktvergleich, aber so ein reiner Kanal, der nur Sachen entsaftet. Can, can you juice it? Can you choose it? <lacht> Hat der, ne? 492 Aufrufe vor drei Jahren hochgeladen. Nee, gibt's noch nicht. Es gibt keinen Entsafterkanal auf YouTube. Das ist doch wirklich eine Lücke, oder? Ich glaube auch. Also, ich meine, wir haben schon hier viele Quatschideen gehabt, aber ich glaube, das ist keine. Stell dir mal vor, ich werde Millionär, indem ich Pizza entsafte. Das, also, ich würde ja nicht sagen, ich hätte Respekt vor irgendwie oder so, aber aber guck mal hier, so, ich sehe hier zum Beispiel ein Baguette. Kann man ein Baguette entsaften? Was passiert, wenn ich das versuche? Ja, äh, baguettesaft ja. Ist ja ist schon interessant. Und dann musst du aber auch immer am Ende das einmal probieren. <lacht> und dann immer, es schmeckt immer scheiße. Ja. <lacht> ja, eigentlich äh, stimmt, die, die, die Testkomponente muss ja auch noch drin sein. Ne? Ja. Das, vielleicht, da, da hole ich mir dann einen Hund und dem gebe ich das dann immer. Und dann gucke ja, ich mal, wie der sei. reagiert. Schokolade entsaften, dem Hund geben, freut er sich bestimmt. Wenn du deinen Hund hast, dann kannst du das machen. Irgendwie. Ja. Oder irgendwie ja, ich, äh, doch, ich glaube, das ist gut. Also Entsaften ist auf jeden Fall äh, ist ein Trendthema, das wird in den nächsten Jahren noch ähm, sehr steil gehen. Also vertraut mir da. Mhm. Ähm, und äh, wenn jemand entsafter Erfahrung hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich brauche mehr ich brauch mehr Input. Das, Weil, ähm, mir kribbelt es in den Fingern. Kennst du das, wenn du glaubst, man, man, man ist an einer großen Sache auf der Spur? Ja, ich habe eben auch schon geguckt, wie meine äh, Kündigungsfristen sind bei Pete's Meet. Ich würde jetzt direkt mich dran setzen, hier zu kündigen, um meine ganze Zeit ins Entsaften zu stecken. Können wir das vielleicht zu zweit irgendwie aufziehen? So? Du, du äh, ich, äh, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit hier im Podcast. Das können wir jetzt, glaube ich, gar nicht so alles besprechen. Vielleicht ja, setzen wir nur uns da 13 mal. 13 Minuten eigentlich. Das reicht, um eine GmbH zu gründen. Vielleicht setzen wir uns da in drei, vier Wochen nochmal zusammen. Ich mache das ein bisschen so wie Mark Zuckerberg damals. <lacht> äh, <lacht> Mach da mein eigenes Ding. Ich halte dich so lange hin. Ja, ich finde schon, dass das jetzt, also die Idee kam eigentlich von mir, so. Ja, naja, also ich, erstmal habe ich über Soul Seeds gesprochen, ne, von Frank Rosin, so, und dann so langsam habe ich dann den Weg eingeschlagen Richtung Entsaften, ne. Und dann nee, hast du hast gesagt, dass es das gibt, diesen Trend, und dann meinte ich, wäre es nicht voll klug. Ja, aber wie wollen so. wir das denn zusammen machen? Wie stellst du dir das vor? Ja, du bist für die Medienproduktion zuständig und ich für das Ganze drumherum. Was ist denn das Drumherum? Bei einem Entsafterkanal. Naja, mit, mit Kunden verhandeln irgendwie jetzt. Was denn für Kunden? Jetzt, ja, jetzt erscheint die neue Xbox, ob man die entsaften kann. Das <lacht> wäre ein tolles Product Placement. Zum Beispiel. <lacht> ja, ja, aber gut, also ja. ganz ehrlich. Das Und dann, ich vielleicht auch noch ich hin. bin ja auch so ein, ich bin ja auch ein Netzwerker so. Also, denn irgendwie jemand von uns muss mit WMF reden. Hm. Willst du das machen? Ich glaube nicht. Gut, ganz ehrlich, die 100 Euro, die kann ich jetzt auch noch investieren. So arm bin ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, aber wir wollen das ja groß aufbauen, oder? Also ja. Ich glaube aber, WMF kann das nicht einschätzen. Die werden uns dann sagen, hm. ihr kriegt hier irgendwie 200 Euro pro Video und dann würden wir uns komplett unter Wert verkaufen. Hm. Also Das ist ja schon ein Millionendeal dann. Das ist ja so, also wirklich wie Gottschalk damals. Der hat 100.000 pro Sendung bekommen, so sehe ich uns auch. Ja, muss, muss laufen dann der Kanal, ne? Also, aber ich vermute mal, dass die Werbeeinnahmen da nicht so gut sind. Wieso? Naja, relativ kurze Videos. Naja, du kannst ja Zeit lassen. Du kannst ja auch vielleicht ähm, mehrere also, Sachen, du musst ja nur noch acht Minuten erreichen auf YouTube ah. jetzt, um, um mit Rolls zu schalten. Und vielleicht kriegst du es hin, dass du auch mehrere Sachen in einem Video entsaftest. also dass du Ja, du versuchst es auf verschiedenen Wegen. Ja? Also erst wirfst du die Orange mal im Ganzen rein, ja. Dann guckst du, was passiert, wenn du sie halbierst oder so. Alter, ich würde da direkt schon irgendwie 300 Videos vorproduzieren. Oh. Dann würde ich die alle hochladen. Und dann würde ich das ganze Jahr einfach nur auf mein Konto gucken und sehen, wie, die, wie, wie der Betrag da steigt. Und da hätte ich keine Arbeit, ein ganzes Jahr lang. Das kannst du kannst ja super einfach vorproduzieren. Ja, da setzt du dich mal ein Wochenende ran. Also, du kannst ja einmal in den Supermarkt gehen, irgendwie hier Oreo-Kekse, Prinzenrolle Ach, du hast, das ist wirklich, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, so also Kekse zu, zu entsaften und so weiter. Ja, wirklich, du kannst den ganzen Supermarkt socken. Siehst du, deswegen brauchst du mich einfach. Bademäntel. Einmal entsaften. Einfach. Ich denke das Ganze viel größer als du. Ja. Das ist also. Eine Suppe entsaften. <lacht> <lacht> oh, ja, eine Suppe. Ich weiß, oh, ja, also ganz ehrlich, es klingt lustig, aber man ist schon interessiert, was passiert da eigentlich? Keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich wird sie noch mal wesentlich feiner. Das ist doch Alter, das ist jetzt wirklich, also wirklich, wo ich sage, ja Ja, wir ähm, wenn die Aufnahme hier gleich vorbei ist, dann ähm, sprechen wir das mal durch. <lacht> Ja, ähm, vielleicht, wir brauchen noch ein bisschen Risikokapital für die Sache. Ja, sehr großes Risiko gehen wir damit ein. <lacht> <zum> <lacht> ja. Ich meine, wahrscheinlich, wenn alle, die diesen Podcast hier hören, da schon mal draufklicken und so, dann schiebt das schon mal so ein bisschen an, dass der Algorithmus denkt, okay, da ist, da passiert gerade was. Mhm. Das war so also, ein Busch. Da ist genau das, was ein Busch Und ich werde jetzt mal gucken, was das ist und es da rauszerren. Und dann zieht er eben diesen äh, Can You Juice It Kanal da raus. Ja. Und Ach, das, ja. Also es ist, eigentlich ist es ein Selbstgänger, glaube ich. Ja. Naja. Und dann macht man noch so, so Compilations, wo dann irgendwelche Leute darauf reagieren können? Naja, wir haben ja den Vorteil, dass wir bei, also durch Pete mit vielleicht so einen kleinen Head Start bekommen. Ja. Also, dass die einfach, dass wir denen sagen, okay, hier ja, reagiert mal auf drei Videos und dann. Es wird dadurch vielleicht die Maschinerie dann in Gang gesetzt. Weil ich glaube, wir haben in der Pizmeat-Community auch sehr viele Leute, die auch Bock haben auf Entsaften. <lacht> glaube. Das glaube ich auch. Ich glaube, da sind schon einige. Vielleicht können wir uns dann auch später einfach einkaufen sozusagen, bei Pizmeat kocht. Ja. Wenn, das, wenn wir erstmal das Geld auf dem Konto haben, sagen wir so, komm, wir lassen hier mal ein Bisschen was liegen und dann irgendwie sponsern, wir eine Folge Pizza mit Kocht. Oder die Moni schreibt dann jeden Tag, also für jedes, jedes Pizza mit Kocht ein neues Rezept, wo man immer so am Ende nochmal irgendwas entsaften muss, so auch komplett ohne, <lacht> ohne Grund. Petersilie nochmal drüber, aber vorher bitte entsaften. Ja, und jetzt die entsaftete Petersilie <lacht> über die Shakshuka geben. Ja, ja. Ach, ja. Also, übrigens, ähm, wo du gerade Pizza mit sagst ähm, Michel hat in den Kommentaren geschrieben, dass der vorher angeprangerte Fehler in Hidden Worlds, das Buch, was ich geschrieben habe, gar kein ah, ja. Fehler ist. Ähm, was? Ja, Er schreibt, in Folge 172 beschreibt ihr, dass der Begriff Schweißgerät keine Flamme habe, sondern damit ein Schweißbrenner gemeint sei. Dies muss ich leider richtig stellen, da ein sogenanntes autogenes Schweißgerät gibt, das sehr wohl aus einer Brennflamme mittels Gas und nicht durch Strom entsteht. Mikkels Aussage in Hidden Worlds ist also sehr wohl technisch konform Hiermit bin ich entlastet und das ähm, wird mich auch zu meinem nächsten... Aber, War aber warum hast du das denn nicht gesagt? Ähm, wusste ich nicht. Ja, aber du hast das ja geschrieben. Das ging Genau, ja durchs ich Lektorat bin davon ausgegangen, dass das so richtig ist, wie ich es da reingeschrieben habe. Dann kam jemand an, meinte, das, das geht so nicht und meinte, okay, anscheinend hast du recht. Ähm, und dann kam jetzt wieder jemand an und sagte, nee, nee, Michael hat das schon richtig gemacht. Also ich habe recht gehabt am Ende des Tages. <lacht> Ist es so, dass du dir, als dass du die ganze Story dir überlegt hast und das Buch geschrieben hast, dass dir so ein bisschen vielleicht was vorgeschwebt hat wie Herr der Ringe oder so oder äh, Game of Thrones, nicht. dass die Leute halt äh, dann sagen, ach, die lesen sich das durch und dann wird da so überlegt, wie geht das weiter? Was sind die Plot-Twists, irgendwie Hängt da vielleicht ein Zusammenhang und so? Nee. Und eigentlich wird sich nur über die Schweißgerät-Thematik unterhalten, was jetzt richtig ist. Da überschätzt du mich völlig, wenn du glaubst, dass ich solche Gedanken hatte. Also, ich wusste schon, dass das Schweißgerät das Spannendste im Buch sein wird. Eigentlich. Okay. Ja. Ähm, an der Stelle, habe ich das schon erwähnt, dass ich Teil 2 jetzt angekündigt habe? Bestimmt nicht, nee. Nicht in diesem Podcast, ne? Ja. Also, ich habe äh, Hidden Worlds, die Krone des Erben, geschrieben. Könnt ihr jetzt vorbestellen. Ähm, sogar mit einer Signatur von mir. Einfach ne. Hidden Worlds mal eingeben, da der erste Link. Und dann kann ich Andy wieder nackt zeichnen. <lacht> Was? Es scheint am 10. März 2021. Ja, ich hatte das ja, diese Vorbestellaktion, schon mal fürs erste Buch gemacht. Ja. Und da hatte sich jemand gewünscht, dass ich dich bitte nackt zeichne. <lacht> Kein Witz. Also, ich meine, das kann man ja auch anders regeln. Hätte mich die Person angeschrieben, hätte ich dir auch ein fotorealistisches. Also. Ja, also, ähm, aber wenn ihr Aktzeichnungen haben wollt, wie gesagt, ist jetzt eure Chance. Ähm. Genau, hinwürdig. Ja. Also es, es gibt ein Buch von dir, wo ich vorne als Strichmännchen wahrscheinlich nackt zu sehen bin, ja? Genau, ja. Und dann ist dein Autogramm daneben dran. Genau. Wer wollte, äh, weißt du noch, war es wenigstens ja, eine Frau? Nee, ich glaube nicht. Ach, Mann. Ja, letztens hat mich auch noch mal jemand angetwittert und meinte so, ja, dann kann ich ja auch irgendwie bei Buch 2 noch mal die nackt haben oder so. Oder war es auf Instagram? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also diese Person existiert auf jeden Fall. Mhm. Ja, cool. Ja, ja, wer will, ne? Ja, viele haben sich einen Mobs gewünscht und andere eben Andi. Also, ja. Ich glaube, ich musste auch einmal Jay zeichnen. Oh. Hm. Ja, immerhin. Ähm, wo wir gerade bei, bei Fernsehsendern waren oder bei Fernsehsendungen, <lacht> hat mir richtig Spaß gemacht, äh, mich heute mit dir über äh, Fernsehsachen zu unterhalten. Das ist ja normalerweise ja. ein Thema, wo wir nicht so zusammenkommen. Nee, aber bei Frank Rosin, da äh, schlägt mein Herz. Ne? Ja, äh, weil Almost Daily hat gefragt, äh, unsere, eigentlich meine, aber ich will auch deine Tipps wissen für Mars Singer. Wer ist wer? Wer steckt ähm, unter welchem Kostüm? Ja, sag mal, welches Kostüm? Äh, äh, zum Beispiel, wer steckt unter dem Alpaka? Herbert Grünemeier. Also es ist schon veröffentlicht, das ist Sylvie so. Mais. Okay. okay. Also hast du die Folge nicht gesehen dann, ne? Da musst du nee, noch tatsächlich nachgucken. Nicht. Nee, nicht. Ja. die muss ich noch mal sehen. Ähm, wer du es äh, unter den Erdmännchen? Äh, wie viele sind das? Zwei. Also, weißt du doch. Ähm, Xavier Naidoo und der Wendler. <lacht> ja. Ja, okay. Nie ja. Ähm, äh, Nilpferd. Nie fährt. Mhm. Ähm, wie hieß der nochmal? Ich gucke schnell nach. Ich, also ich habe sofort jemanden im Verdacht. Ähm, wenn du jetzt Rainer Keimund sagst, dann nee. beenden wir den Podcast. <lacht> das, so beenden wir den, das, das willst du von mir? Ja. Also ähm, Sekunde, ich muss es, ich habe den Kopf nicht, mehr, Du, wenn ich den sage, sagst du, oh, sag das doch gleich. Ähm, kann ich das jetzt? Ah, Dirk Bach Ja, okay. Ähm, Frosch? Frosch? Ja. Grimm 104. Wer, wer? Grimm 104. Ist das der Bruder von Apache 207 oder? <lacht> nee, das ist der eine von Zugezogen Maskulin und der hat einen äh, Song. Der heißt, heißt der Frosch einfach? Du weißt weiß ja heute nicht gar nichts. Ich dachte, du hast schon mitgerätselt. Ich habe gar keine Ahnung von dieser Scheißsendung. Ja, der Song heißt Frosch und der ist sehr gut. Und deswegen dachte ich, könnte das passen. Also ich bin äh, hier, äh, er hat hier die ganzen Schätzungen reingeschrieben. Weil Frosch zum Beispiel wie Galt Boning, da würde ich übereinstimmen. Mhm. Skelett Sarah Lombardi bin ich auch dabei. Alien Luke Mockridge glaube ich nicht. Ähm, und bei den anderen bin ich mir, also da da weiß ich noch nicht so ganz genau. Es ist tatsächlich überraschend schwer, Leute anhand von Gesang zu erkennen. Aber ma, wenn man sich danach, wenn man es dann weiß, wer es ist und sich danach das nochmal anguckt, dann denkt man immer, ja, ist doch logisch, das ist doch Können eindeutig. Wir das einfach bei Pietz mit mal kopieren und gucken, ob das genauso schwierig ist. Ja, also bei, wenn du schon grob weißt, unter einem ist auf jeden Fall Christian zum Beispiel. Das macht es natürlich dann. Sehr viel einfacher. <lacht> also. Gibt es äh, immer noch Menschen, die glauben, dass Stefan Raab da irgendwann auftauchen wird? Ja, ja. Also es wurde, wurde schon wieder heiß gerätselt, wer jetzt da äh, Stefan Raab ist und wer Klaas häufer Umlauf ist und so. Ähm, ich kann mir im besten Leben nicht vorstellen, dass Stefan Raab sich jetzt dafür hergibt. Das ist, also, das ist schon echt eine gute Sendung. Also überraschend sehr gut. Es ist aber wirklich ja, faszinierend. Wird sein TV-Comeback damit feiern? Also. Nee, also der wird nie wieder im Fernsehen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das hat also ich meine. Das hat er so gesagt und wir wissen, dass Menschen sagen, das stimmt auch. Also ich glaube, der hat richtig Bock auf Fernsehen, auch jetzt immer noch, weil der produziert ja auch noch. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er sich äh, einmal in der Woche extra jetzt immer aus Florida oder wo auch immer er wohnt, extra nach Deutschland fliegt, um da äh, sich dann in irgend so ein, <lacht> in so ein komisches Kostüm zu zwängen und dann in der Hitze irgendwelche komischen Lieder singt. Ähm, und das im schlimmsten Fall sogar sechs Mal, also sechs Wochen lang machen muss, weil er ins Finale kommt. Ich glaube, das will ja, ja keiner. Ähm, ja, ich glaube auch, der, also der wird die Sendung vorher einfach kaufen. so <lacht> Ja, aber äh, ich glaube, das macht er nicht. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich das mal anguckt, die, das deutsche Format, das ist ja mittlerweile in ganz, ganz vielen Ländern äh, lizenziert. Also in den USA läuft es, in Großbritannien, in Österreich, überall. Und die Kostüme sehen alle geil aus, bis auf das Ursprungsland Südkorea. Da haben die wirklich nur, also wie bei so einem Kindergeburtstag, so eine Pappmaske auf und so einen Umhang. Aber du siehst wirklich alles sonst. Du siehst, was die drunter tragen, wie der Arm aussieht. Äh, so halb, die halben Haare sind noch drauf. Ähm, mhm. Du kannst wirklich sofort erkennen. Also, äh, ja, ta das faszinierend ist ja. tatsächlich. Ja. Naja. Ach, Mann. Das wäre eine Sendung für dich, glaube ich. ich Aber, ja, vielleicht muss ich dem einfach mal eine Chance geben und so. Aber mich reizt auch dieses ähm, Einmal-die-Woche und so nicht so Also, ich, ich kann dir sagen, bei, bei Netflix würde es stehen, Leute, die äh, Frank Rosin gut finden, finden auch äh, The Masked Singer gut. Okay, das ist mal eine Ansage. Viel Überschneidung. Aber auch, also Leute, die Frank Rosinen ironisch gucken, oder? Ey, es gibt auch Leute, die äh, The Mas ironisch gucken. Da Guckst kann der du das denn muss, ironisch? Nein. Okay. Man kann, also habe ich ja schon, aber ich will jetzt nicht das. Kann man in aufmachen. Podcast ironisch hören mit dieser Frage? Lassen wir euch jetzt mal alleine. <lacht> Weil wir, ähm, das, das Maß ist voll und der Mops bewegt sich hier und stößt gegen das Mikrofon. Oskar, hör auf. Ich moderiere schnell ab. Hör auf, dich zu bewegen. So, das war das äh, dilettantische Duett. Brich die Stimme nochmal. Wow, ja, hin? plötzlich verschlucke ich mich hier noch. Ähm, ich habe jetzt hier auch so einen Mops, der irgendwie halb über den Stuhl raushängt im Arm. Das, was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Willst du vielleicht doch entsaften? Also, ne, sag Bescheid. Nein, der Hund wird nicht entsaftet. <lacht> Hä? Was ist denn los? Du dicke Eumel. So, das weißt war ja, das Ich sitze hier, <lacht> sitz hier noch, ganz normal. Was ist <lacht> ja. denn da? Ich muss mich jetzt nicht das so von der war, Seite Das war ein Teleportische Duett. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Oscar, ist gut jetzt. Tschüss.